0: Lieber Martin, jetzt darfst du nach vorne kommen. Ich habe einen Stuhl für dich und jetzt wollen wir dir ganz harte Fragen stellen. Oh, Beziehungsweise ich stelle dir harte Fragen. Ähm, genau. Also, Martin, wie heißt du? Nein. Martin. Okay. Also, hey, was machst du denn und ähm, woher kommst du und
1: was ist Leo? Also, was mache ich? Ich arbeite heute für Leo, bin aber 30 Jahre lang. Wie die meisten von uns allen im normalen Berufsleben waren. Als Bäcker in der Lebensmittelbranche verschiedene Aufgaben. Ich bin seit gut einem Jahr angestellt bei LIO. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Ich habe mich 2014 ehrenamtlich zur Verfügung gestellt bei Licht im für ein Und engagiert sich ja und ist aktiv dabei. Irgendwie habe ich es nicht ganz falsch gemacht. Plötzlich bin ich im Vorstand von Licht im ja. Auch sehr spannend. Kann ich auch nur empfehlen, zu einem so Einblick darüber zu kommen, was läuft in so einer Missionsgesellschaft überhaupt ab? Denn letztes Jahr, nein, das war vorletztes Jahr, im 21. haben wir im Frühling als Vorstand eine Stelle bewilligt, einen Leiter für die Öffentlichkeit zu arbeiten. Und ich fand super, leicht im muss rausgehen, die wir jemanden haben, wo Zeit hat, zum in die Gemeinde gehen, zum zu sagen und zu erzählen. Ich habe nicht an mich gedacht. Der Matthias Schöne hat aber an mich gedacht und seit dem November bin ich heute bei lichte Osten verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und unsere drei Werte, wir wollen in Osteuropa zu den Menschen gehen, wir wollen ihnen helfen, Not lindern, Glauben wecken und Zukunft ermöglichen. Das sind die drei Pfeiler von lichte Osten in Osteuropa, mittlerweile auch in Zentralasien bis auf Jakuzi, das ist Russland, ziemlich weit oben, dort, wo es jetzt minus 50 Grad ist.
0: Cool, ey, da hat es Schnee auf jeden Fall. Das hat es hier noch nicht. Ähm, ich bin gerade hängen geblieben auch. Du warst mal Bäcker? Ja. ja. Ähm, was, was war dein Lieblingsgebäck?
1: Brot. Okay. Also wirklich es gutes, feines Brot. Ich muss es immer noch selber machen, weil so Gebäck, seit ich nicht mehr dabei bin, muss ich es selber machen. Weil okay, ich nicht mehr ja.
0: kann. Das kenne ich mit dem Brot. <lacht> <lacht> Ähm, Licht im Osten, genau, du hast ein bisschen erklärt. Wir kennen Licht im Osten hier in der Gemeinde gerade auch ganz stark durch diese Weihnachtspäckli-Aktion, ähm, wo ja ähm, ganz viele Pakete rausgegangen sind, eben in diese Länder in Osteuropa, wahrscheinlich auch bis Jakuzin. Sind Sie bis Jakuzin gekommen?
1: Nein. sind Päckli von euch und von der ganzen Schweiz, die sind in die Ukraine, Moldawien und auf Rumänien gekommen. Ich werde jetzt schnell ein bisschen vorgreifen. Auf Yakutsi gehen nicht ein aber in Form von Geld, das unsere lokalen Partner einkaufen können. Für einen Lastwagenfahrer wäre es spannend, auf Yakutsi zu fahren oder auf Usbekistan. Wirtschaftlich ein bisschen schwierig. Also ich würde sofort in den Lastwagen einsteigen und mitfahren auf Usbekistan. Aber eben, macht nicht so viel Sinn.
0: Okay, du hast ähm, Ukraine ähm, gerade erwähnt. Ähm, wir wissen, da ist ein Konflikt, da ist der Krieg, Russland und die Ukraine. Ähm, das ist ja direkt euer Einsatzgebiet. Inwieweit hat sich dieser Konflikt auf eure Arbeit ausgewirkt? Was ist da passiert? Was hat das mit euch gemacht? Nimm uns da ein bisschen mit rein. Was bedeutet das? Du hast eine PowerPoint auf jeden Fall dabei, genau. wo wir ein bisschen dann reinschauen. Erzähl uns noch ein bisschen Licht im Osten Ukraine Konflikt. Wo könnt ihr Segen sein? Wo erlebt ihr da Gott vielleicht sogar?
1: Aus also Senioren, wo im Seniorenamt im September gesehen sind. Die haben einen Teil schon gehört von diesem Halbjahresbericht. Jetzt gibt es einen Jahresbericht, den ganzen kurzen. Die Ukraine hat, ist schon immer ein Schwerpunkt für Liechtenm Seit dem Mauerfall noch viel mehr. Und der 24. Februar ist für uns als Liechtenm Mitarbeiter im Büro ein einschneidender Tag gewesen. Wir sind da gesessen und haben überlegt, ist es jetzt einfach vorbei. Das, was wir 30 Jahre unsere Vorgänger, unsere vielen Ehrenamtlichen, unsere Partner aufgebaut haben, ist echt fertig. Kaputt, zerbombt. Aber am 28. Februar habe ich gewusst, es ist nicht so, es geht weiter. Weil dann ist die Schweiz aktiv worden und unsere Partner sind durchwegs aktiv gewesen. Ich klicke jetzt ganz schnell durch ein paar Folien durch. Ihr müsst nicht alles nachher noch wissen. Die, die das Lio-Info haben, kommen nächste Woche ja in euren Briefkasten. Ist auf der letzten Seite alles auch noch aufgeführt. Aber auch, dass ihr so einen Eindruck bekommt, wie wir haben helfen Mit Hilfsgüten, die wir einkaufen konnten, die gesammelt worden sind. 450 Tonnen, die, die in der Logistik sind, die wissen, wie viel Lastwagen das sind. Wir haben 119.000 Lebensmittelpackungen verteilen, vor allem im Osten von der Ukraine, dort, wo der Krieg wirklich tobt. Zu den Menschen hingehen und dort helfen, was wirklich nötig ist. Wir können Menschen helfen, aus dem Krieg herauskommen, die es nicht hätten können, weil sie behindert sind, weil sie alt sind, weil sie kein Geld haben. Und wir können ein Dach über dem Kopf geben, die, die gesagt haben. Ich will raus aus dem Osten, Richtung Westen. Oder auf Moldawien, auf Rumänien. Unsere Partner haben vom ersten Tag an die Haustüren aufgetaucht. Und haben einfach den Gastgeber gemacht. Wie man ein Hauskreis Gastgeber sein kann, haben sie ihr Haus so weit aufgetan Und zum Teil auch heute noch. Wir haben praktisch geholfen. Mit Herdöpfeln, mit Hygienepäckchen. Wir haben Sommerlage für Kinder ermöglicht. Es klingt ein bisschen komisch. Im Krieg Lager ermöglichen. Aber uns ist wichtig, die Kinder, die im Krieg sind, sechs im Osten, auch dort, über 40 Prozent der Bevölkerung ist noch dort daheim. Also, das kann man sich fast nicht vorstellen, man denkt, da sind ja alle geflohen, sind ja alle irgendwo im Westen. Es sind noch viele daheim und auch Kinder. Die haben dafür Lage gegeben, als unsere Partner diesen Zusatzaufwand auf sich genommen mit den Kindern etwas erlebt, mit ihnen gelacht. Oder in Moldawien mit Flüchtlingskindern, traumatisierten Kindern, auch mal ein paar Tage. Blauschau. Ich habe im Sommer Lager besuchen, und Die Kinder sind so dankbar. Und auch da, die Zukunft ermöglichen. möglichen, Schule geht weiter. Dass die Kinder in der Ukraine auch in die Schule kommen. Die Schulhäuser sind im Moment zu, aber es gibt Homeschooling. Da macht man das heim. Die, die keinen Computer haben, gehen auf die Kirche. Dort haben wir können Laptops anstellen, dass das Online-Schooling gleich funktioniert. Genau so konnten wir können auf ganz vielseitige Art und Weise helfen. Wir konnten aber auch können helfen, mit dem, dass wir von Gott erzählen. Also wir, unsere Partner. Mit Zeitschriften, mit der Bibel verteilen. Und das ist nicht etwas, das dann irgendwann mal gekommen ist, wo es nichts mehr zu tun hat. Das ist nach etwa dem dritten Lastwagen ist die Meldung von unseren Partnern. Hint noch Bibeln? haben noch Zeitschriften? Menschen fragen danach Und deren Aufforderung sind wir gerne nachgekommen. Und die Druckerei hat auch gerne Bibeln Bibel dass wir verteilen dürfen verteilen, dort wo die Menschen wirklich von Gott gehören Und auch jetzt, der erste Kriegswinter, Not ist riesig. Auch da dürfen wir helfen, praktisch helfen mit Wärme, mit Essen. Mit Stromgeneratoren, etwas, was man sich nie gedacht hat, dass man plötzlich so danach sucht und etwas hilft unseren Partnern am meisten, und wie gesagt, mit Weihnachtspaktler, über das erzähle ich auch nachher dann noch mehr.
0: Hey, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Also, wir sehen, wenn wir Licht im Osten unterstützen, das kommt auch an, ihr macht da was, das werden Spuren des Segens. Dann ist es ist gut, dass es solche Leute gibt, wie ihr und eure Insti ja, die Institution oder, oder diese. Verein. Was seid ihr? Verein? Wir sind oder? im Verein. Genau, diesen Verein. <lacht> Ja, wo Leute sagen Hey, das ist uns ein Anliegen, da ist eine Not und der wollen wir begegnen. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch ich bete jetzt gerne noch für dich und dann ähm, gehört dir die Bühne und du darfst uns mit reinnehmen, was dein Herz bewegt. Geil. Herr Jesus, ich danke dir für die Martin, ich danke dir, dass er hier ist heute Morgen und dass du ihm bereits schon Sachen aufs Herz gelegt hast für uns. Und Jesus, wir wollen offen sein, wir wollen offen für dein Reden sein. Heiliger Geist, habt du eine Freiheit, ihn zu gebrauchen heute Morgen und seine Worte zu nehmen und straight in unsere Herzen wandern zu lassen. Es soll alles zu deiner Ehre sein und wir sind gespannt, was du zu sagen hast. Segne du ihn, gib du ihm die, die, das feine Gespür an deiner Hand zu laufen, Jesus, und gib ihm die Autorität, die er braucht, hier zu sprechen. In deinem Namen,
1: Jesus. Amen. Mein Name kennen Sie ja jetzt schon bestens, das ist gut. Diese Folie ist mir ganz wichtig. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch über Lichtenmosten sagen will. Seit über 100 Jahren gibt es das Hilfswerk Lichtenmosten. Und seit über 100 Jahren ist das, das Wichtigste und das Zentrum und bleiben und wird es auch immer sein, dass wir die Liebe von Jesus Christus mit jeder Aktivität, in Wort, mit der Bibel, aber auch in Tat, wenn wir weitergehen. Die drei Säulen habe ich schon kurz erwähnt. Ich gehe ein bisschen schneller durch. Das ist auch ganz eine ganz wichtige Folie, dass ihr recht Leichte Moster versteht. In der Schweiz arbeiten 13 Leute, die sich 10 Stellen teilen für Leuchte Moster. Dann etwa 350 Ehrenamtliche, die wir namentlich kennen. Und dann X.000, die wir nicht namentlich kennen, gehören vielleicht auch dazu. Die, die ein Päckchen machen, die, die, die Kleider auf die Seite tun, die irgendeiner Form mithelfen. Und ganz, ganz wichtig, in den Ländern Russen sind über 150 lokale Partner mit ihren Teams, die mit ihren Mitmenschen, mit ihren Landsleuten die Arbeit umsetzen. Die Schweiz ist nur das Controlling-Instrument. Aktion Weihnachtspäckchen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen eins gepackt hat. 120.800 Päckchen hat man einsammeln dürfen, die vier Hilfswerke, die die Aktion miteinander machen Echt, das ist so das Maß, haben, wie viel das, das ist. Wenn Sie morgen der ersten Sattelschlepper auf der Straße sind, wenn man den gut füllt und optimal lädt, 3.800 haben in einem Platz Und die schnellen Rechner wissen jetzt schon, wie viele Lastwagen das, das braucht hat, bis das alles rausgeht. Wir haben unseren Partner die drei Länder die Päckchen gebracht, die anderen Hilfswerke auch nicht andere. Wir haben es gebracht, das, was wir zusammen gesucht haben. Zum Beispiel Frauenverein, das bin ich war ein bisschen schnell, gewesen, die haben nichts mit Killern am Hut. Ich habe die letzten Sonntag zufälliger kennengelernt, mit einem Gottesdienst von der KHZ Ganz. sind sie auch gegangen, weil sie sehen, jetzt ist da noch ein verlierter Most im Dorf. Aber also die finden die Aktion echt super und kommen so etwas mit über. Das ist die Gemeinde, wo ich herkomme, auch da. Die müssen jetzt fast Päckchen machen, wenn ich ja bei Ihnen arbeite, weil ich dem Osten Die haben aber auch schon vorher gemacht. Und die ganze Gemeinde packt an, das wird bei euch nicht anders sein. Im Lager, des Frauenfeld, wo alles zusammenkommt, wo alles gesammelt wird, wo ab dem 4. November der erste Lastwagen los ist, wird gesammelt geblieben. Und ich werde da jetzt auf die Reise mitnehmen von zwei Päckchen, die in die Osten ukraine gehen. Jan und Anna haben den Auftrag bekommen, ein Kinderpäckchen und ein Erwachsenenpäckchen zu machen. Sie mussten entscheiden, was kommt überhaupt rein, anhand der Packliste. Sie haben aber auch müssen entscheiden, welches Blüschtierchen opfere ich jetzt für etwas anderes. Anna hat sich für den schönen Teddybär entschieden. Das war glaube ich, nicht so einfach. Das Päckchen einpacken, auch etwas Schönes. Und die Familie hat dann entschieden, wir tun noch ein drauf, dass der Empfänger weiss, wer es rüberkommt. Und die zwei Kinder haben dann aber gesagt, hey, das ist ja eigentlich noch gemein. Jetzt zeige ich denen in der ost wo Krieg ist, wie schön, dass ich es zu habe. Ich glaube, die zwei Kinder haben schon die erste Lektion gelernt, um was es geht. Sie haben die Päckchen unter den Arm genommen, ins Auto gebogen und sind auf Frauenfeld. Sie haben die abgegeben und dann... Sind dann verladen worden. In den Lastwagen rein. Auch das Laden von einem Lastwagen ist nur eine spannende Sache. Wir bringen optimal viel hinein, ohne viel zu viel Gewicht, aber auch jeder jedem Raum fallen? Unsere Freiwilligen helfen, sind da sehr fließig Dann geht der Reis los. Richtung Österreich, Ungarn. Bis auf Grenze, zu der Ukraine. Manche Staaten halten ein bisschen an der Grenze aber mit Hilfsgütern kommt man recht schnell durch. In Mukatschavod, das ist in der Ukraine, halten unser Lastwagen wieder an, nach rund 16 Stunden Fahrtzeit. Unsere Chauffeure werden den Anhänger abhängen und einen Lager zurücknehmen. Und der Mann, wo, wo rechts steht, der Stefan, ist ein Partner von uns, der hat selbst Zug, ein Zugfahrzeug und nimmt den vollen Lastwagen mit und fährt weiter durch die ganze Ukraine. Nach Mukatschewo sind es etwa 1500 km, nach nur 1000 km Richtung Sapporozhia. Genau, das ist die Stadt, die immer in der Presse ist im Moment. Oder leidet schon seit längerem? Dort wartet, viele Menschen darauf, auf Hilfe. Und auch unser Partner freut sich, dass er weiß, dass der Stefan schnell fährt. Ich staune immer wieder mit Dank Telegram, kommt man ein bisschen mit über wer wo ist. Ich glaube, die Ruhezeit in der Ukraine werden nicht so genau eingehalten, wie schnell das er um 10 km 1'000 Kilometer macht. Ich bringe es nicht an meinem Auto. Er hat uns berichtet. Und jetzt hat die Stadtgrenze von Saporoschia erreicht. Da wartet schon das Team von DIMA zum Abladen, um jedes Päckchen mal aus dem Lastwagen rauszubringen und weiterzugehen. Unsere beiden Partner sind dankbar für die Hilfe, die von euch auch kommt. Der Dima packt die zwei Päckchen und geht zu der Luba. ist eine Mutter von zehn Kindern, fünf sind noch daheim, Wo der Vater ist, wissen wir nicht so genau, ist auch nicht so wichtig im Moment. Wichtig ist, der Dima kennt die Familie. Er weiss um die Not. Sie leben nicht in Saperistia ja selber, in einem kleinen Dörf. Aber wenn ihr Haus anschaut, die haben nichts zu viel. Nein, sie haben zu wenig. Und Unsere Partner nicht vorbei können regelmässig, um ihnen mit Lebensmitteln, mit Kleider, mit Decken zu helfen. Es wäre schwierig. Der Mischa ist der glückliche Empfang von dem Kinderpackler. Er hat auch stolz das Bild ausgerissen und aufgehängt in seinem Zimmer, wo er teilt mit seinen Geschwisterten. Von denen, die ihm ein Packler gemacht haben, extra für ihn. Miteinander hat man reingeschaut, was ist da alles drin, was hat der Jan und Anna ausgesucht für mich. Und Mischa ist sehr, sehr dankbar, ein Blüschtierchen wieder mal in den Arm zu haben, ein neues, feine Gummibärchen zu geniessen, so kleine Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, für ihn ist so zugewöhnlich. Ich nehme euch jetzt noch mit in einen, kleinen, einen kurzen Film, der in der Ostukraine -Ost gedreht worden ist, von unserem Partner Roman. Auch, das auch über Weg der Bildung wie ist das Leben im Moment dort. Das Leben aber auch mit Weihnachtsbäckchen. Bei uns leben auch viele Menschen aus der Ukraine, aber in der Ukraine sind auch viele im Land geblieben, die auf den Westen gegangen sind. Alles hinter sich gelassen haben, und zum Beispiel in der Stadt mit Ternopil gegangen sind. Dort hat uns Partner, der Ivan ist der Herr im gestreiften Pullover, ein Nothilfezentrum. Dort können Menschen vorbeigehen. Seit Kriegsbeginn. Zum Teil auch schon früher in anderen Städten. Wo sie einfach Hilfe holen Hilfe holen in materiellen Sachen. Lebensmittel, Kleider. Ihr müsst euch vorstellen, auf der Flucht, da nimmt man nicht den ganzen Kleiderkasten mit. Da hat man das Köfferchen dabei. Und irgendwann wächst vielleicht das Kind raus. Oder die Kleider sind kaputt. Da ist man auch so froh, wenn man irgendwo überkommt. Aber der Ivan hat mir zum Beispiel auch eine Geschichte geschrieben letzte Woche von einem Senioren Ehepaarchen. Beide, körperlich angeschlagen, haben jetzt ein Zimmer in einer Wohnung gefunden in einem Ehrfamilienhaus. Im fünften Stock oben. Die kommen kaum die Steigen ab. Die leben von einer Rente, aber weil sie gezögelt sind, weiss der Staat nicht mehr, wo sie sind. Ja, wer hilft ihnen jetzt bei diesen Behörden? Wer hilft dir nicht zu steigen ab oder geht mit Papier von einer Behörde zur anderen. Auch da sind unsere Partner aktiv, auch im täglichen Alltag zu bewältigen. Oder einen Arzt zu organisieren, der mal vorbeischaut, bei einer eiternde Wunde oder bei einem Rückenleiden. Oder die Geschichte von Max, das ist der Vater, der neben seinem kleinen Sohn ist. Erst 2014 ist das erste Mal geflohen, wo der Konflikt ausgebrochen ist. Von der Region Donetsk Richtung Russland. hat in Donetsk ein Unternehmen sein weil er auf Angst hat, ist er gegangen. hat in Russland sich eine neue Zukunft aufbauen wieder ein Unternehmen gewesen. Ist aber rausgegegelt worden, zurück in sein Dorf, im Krieg, wieder ein Unternehmen aufgebaut, mit über 100 Tieren, einem grossen Bauernhof, Käseverarbeitung. Und dann ist es 22 noch schlimmerer Krieg und wieder hat er sich entschieden, alles hinter sich zu lassen, hat die verschenkt verschenkt seinen Nachbarn und ist in den Westen gezogen, um sein Kind und seiner Frau ein sicheres Zuhause zu geben. Er konnte nichts mitnehmen können, von all seinen Sachen. Er lebt jetzt in Tschernauts, das ist so im Westen, in einer grösseren Stadt und unsere Partner haben ihm geholfen, eine Wohnung zu finden. Einem haben ihm geholfen, dass er auch jetzt einen neuen Werkraum hat. Er ist schon wieder als Unternehmer tätig. Er wird sich selber schauen, braucht aber Starthilfe. Das ist Aufgabe, die auch unsere Partner wahrnehmen. Zwischen Weihnachten neuen Neujahr durfte ich auf Maldavien mit Schweizer, die freiwillig sind, die Päckchen verteilen. Machen wir nächstes Jahr, oder dieses Jahr übrigens auch, eine herzliche Einladung jetzt schon. Es ist ein Erlebnis, das manchmal auch ein bisschen erdet. Und ich werde sie mitnehmen in das schöne Land, aber auch in das arme Land. Das sind nicht die Bilder, die ich jetzt ausgesucht habe, um ihnen möglichst ein schlechtes Gewissen zu machen, oder Geschichten, um möglichst Schlimmes zu erzählen. Wir sind da zum Beispiel bei der Theodissa, in einem kleinen warmen Stübli bei dieser Dame mit dem roten Kopf durch. Wir haben in dieser halben Stunde bei ihr viel gelacht. Sie hat uns erzählt und hat uns kaum wollen gehen lassen. Wir haben aber auch gemerkt, hinter dem Lachen ist auch eine Einsamkeit. Der Mann ist gestorben, das Kind im Ausland. Und als wir weitergehen wollten, hat sie gesagt, zu Jom, das ist unser Partner dort in Dumitreni, geht ihr noch zwei Strassen weiter zu einer jungen Frau. Ich habe ihr mein zweites Häuschen gegeben. Die wollte eigentlich bei mir wohnen, aber das habe ich nicht, mag ich nicht mehr verleiden. Aber ich habe mir mein Häuschen gegeben, so kann ich helfen. Das sind wir beim Vasili, das ist der kleine wo der sein Päckchen feine Schocke gefunden hat. Vorbeikommen, seine kleine Schwester, einen Monat alt, die Mutter hat nicht aufs Foto wollen. Und hinten ist die sogenannte Leihgrosi. Die Frau die ist auch obdachlos. Und Theodissa hat sie ermutigt, dem jungen Mami zu helfen, mit den zwei kleinen Kindern. Die Mutter arbeitet auch. Sie schafft für etwa 100 Euro, was nicht lange jeden Monat. Wie schön ist da, vorbei zu gehen, mit zwei, drei Päckchen unter dem Arm, und ich durfte mit einem Vasili, so heisst der kleine das Päckchen auspacken. Mit ihm entdecken, was drinnen ist. Er hat zum Beispiel auch ein Seifenblätterchen dabei gehabt. Sie sehen dort. Eine halbe Stunde später war es sein Leer weil wir uns gegenseitig Seifenblätterchen angeblasen haben. Sein Alltag wird nicht nachhaltig schön, das. Aber sein Alltag hat ein paar Minuten, ein Lachen auf sein Gesicht zaubert, ein Lachen auf das Gesicht von Mami und auch von der Dame, die mit ihnen lebt. Wir sind in einem anderen Dorf, in Tito Lesti, auch in Moldawien. Das Grosse schaut ihnen vier Enkel, weil die Eltern von den Enkeln leben in Frankreich und arbeiten dort, das können Geld verdienen, das können leben. Wir haben mit ihren Gutes Gespräch gehabt. Es war sehr interessiert, was wir fertig sind, was wir denn da genau machen. Warum kommen wir? Wir ihr von Gott erzählen, mit dem Kalender. Wir haben aber auch ihre Enkel im Hintergrund gehört, im anderen Raum. Und was ihnen darum ging, ist, die Päckchen auszupacken. sind die drei Kleineren vorgekommen und haben flüssig mitgeholfen. Die älteste Tochter, die älteste Enkelin, die ist etwa 15. Die ist nur schnell reingekommen, am kleinsten auf dem Arm, hat einen grossen Finger gedrückt und ist entgangen. Was mir aufgefallen ist, die ganzen traurigen Blick. gehabt. Das hat mich extrem beschäftigt. Echt, weil das mir so aufgefallen ist. Wir haben sie eingeladen, am Nachmittag ins Kinderprogramm zu kommen. Das Mädchen, das ist die mit der bunten Jacke, die ich da wo man in der zweiten Reihe steht hätte während dem ganzen Kinderprogramm ihren drei Geschwistern geschaut und dem Nachbensmädchen und kein Lachen auf dem Gesicht gehabt. Ich hatte einen Fotografen diesen Tag mit auf der Reise gehabt und habe ihm den Auftrag gegeben, ich halte sie ein bisschen im Auge. Und dann hat er hat gesagt, ich kann sie nie sehen, lachen Das ist eigentlich schon eine traurig. Ein 15-jähriges Mädchen in einem Kinderprogramm, das kein Lachen findet. Und das erste Lachen das Lächeln, das wir dann gesehen haben, war das, was wir die Päckchen verteilen dürfen. Es ist gut zu wissen, dass auch sie weiss, dass sie etwas rüberkommt, dass sie nicht ganz vergessen gegangen ist. Zwei, drei Minuten später schaue ich noch ein paar Meter neben uns, neben der anhängen und sehe, dass die vier Kinder immer noch dort stehen. Die drei Geschwister und das Nachbarsmädchen. Und irgendetwas war nicht gut. Ich habe mich gefragt, was ist jetzt da schwierig. Ich bin mit einem Fotograf angegangen und gefragt, ist etwas nicht gut? Haben wir etwas falsch gemacht? Und die Älteste hat dann so ganz schüch gesagt, äh, darf ich noch ein Päckchen mehr haben für meinen kleinsten Brüder? Der hat sicher auch Freude. Keine Frage, wir haben ja genug dabei und verteilen gerne. Ich habe eins geholt, habe die Finger gedrückt und dann das zweite Lachen. Und ich bin überzeugt, mir hat es gut da, ihr hat es aber auch gut da. einfach zweimal einen Händerdruck rüberzukommen, dass ihr auch mal etwas überkommt. Wir reisen weiter. Wir gehen auf keinen Plan. Wir sind in einem Altersheim. Ein privates Altersheim relativ gut. Für moldawische Verhältnisse. Der Mann, der hier leidet, ist krank. Und dass er die anderen nicht ansteckt, ist er auf dem Bohrraum geschoben worden. Das war so der erste Eindruck, den ich hatte, als ich nicht bin. Das hat mich fast ein bisschen erschlagen. Er hat die ganze Zeit geschlafen, darum haben wir nicht mit ihm schwätzen schwatzen. Wir sind aber auch in die Zimmer gegangen von den Bewohnern. Zum Beispiel in das Zimmer. Da wohnen fünf Frauen miteinander im gleichen Zimmer. Die Privatsphäre ist, wenn es hochkommt, ein Nachttischchen. Der Rest nicht. Wir haben Weihnachtslieder gesungen. Und die Dame, die ich da gefördert habe, die ist so in Tränen ausgebrochen. Ich konnte nicht mehr singen. Ich bin zu einer anderen, habe einen Tank genommen. Und mit einem Übersetzen haben. Ich konnte erzählen, warum wir da sind. Warum kommen wir Menschen zu ihr, die Zeit haben, mal ein paar Minuten. Und sie hat so ganz mühsam gesagt, es ist so lange her, seit mir jemand die Hand hat. Es ist so lange her, seit jemand einfach nur für mich Zeit gehabt Der Den Kalender haben wir zusammen nachgeschaut, zwei, drei Bibelferien gelesen. Und sie hat dann ich wollte eigentlich aufhängen an der Wand. Der hat ihn nicht mehr die Hand gelassen. Es war traurig für mich auch zu sehen, wie einsam die Frau ist, trotz der vielen Menschen um sich herum. In Chubutu sind wir zu den gegangen. Das ist eine junge Frau, die sieht man hinten nur ganz schlecht. Die ist 24, blind und auch geistig behindert. Als wir ins Haus hineingekommen sind, oder zum Haus an, hat es nach Feuer gestunken, also nach Brand. Und wir hatten schon gesagt, da brenn in einem Haus waren. Unser Partner hat die Mutter gefragt, was war es hat es gebrannt. Und äh, die hat nicht so recht rausgerückt. Mutter, ist die Frau da. Sie weiss nicht, wie sie zu dieser Tochter gekommen ist, weil der Vater ist. Sie kennt ihn nicht. Der zweite Kind, der Sohn, weiss auch, kennt sie den Vater auch nicht. Und der sitzt jetzt im Gefängnis. Unsere Partner gehen regelmässig vorbeibringen. Sie können regelmässig vorbei, helfen, auch Daniela helfen. Aber sie dürfen nicht zu viel gehen, weil sonst gewöhnt sie sich daran, dass Hilfe kommt und probiert jetzt zu verkaufen und in Alkohol umzuwandeln. Sie ist eine schwere Alkoholikerin und wenn man, wie ihr zu war, hat man es angeschmückt und auch gemerkt, dass es Und was ganz traurig war für mich, wir haben mit Daniela zusammen das Päckchen auspackt, das sehen sie auch, und die hat die Schachtel auch wieder zugedrückt. Sie nicht nicht, dass Mami fest darin sieht. Das ist ihr Päckchen. Und sie gewusst, das gibt mir wieder zu essen. Ich erzähle Ihnen das nicht, um Ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel von heute Morgen. Ich erzähle Ihnen, zum Danke zu sagen. Das ist ein bisschen komisch. Mit derartigen Geschichten Danke zu sagen, Aber es ist ein wichtiger Teil, die Päckchen, dass unsere Partner zu den Menschen herkommen, dass wir Geschenke dürfen, ihnen, dürfen ihnen von Gott erzählen dürfen. Wenn wir an die denken, es ist frustrierend für unseren Partner. Seit Jahren gehen es vorbei. Seit Jahren verändert sich nichts. Die Sucht von der Mutter ist immer noch da. Es wird nicht besser. Im Altersheim. Heim, es wird nicht besser durch unseren Besuch. Aber die Töre gehen auf, und Menschen gehören von Gott. Die Teenager-Meitler hat zwei drücken bekommen an dem Tag. Und ich wünsche mir fest, dass sie noch weitere Miete bekommt, Dass sie weiter zum Beispiel in die Gemeinde geht, in das Kinderprogramm, Jugendprogramm und von Gott gehört. Ich frage mich immer, wie arbeiten das unsere Partner? Wenn ich eine Woche unterwegs bin, weiss ich, in einer Woche gehe ich wieder heim. Ich habe ihnen Bilder gezeigt. Wenn man weg sieht, haben die Bilder auch noch einen Geruch, eine Ordnung, die sie gar nicht sehen, die einen auch beschäftigen kann. Wenn ich unsere Partner frage, warum machst du das? Kommt so als erstes Barmherzigkeit, Liebe. Und das ist auch richtig so. Ist auch gut. Das sind für mich auch riesige Vorbilder, dass sie, dass sie das machen, dass sie bereit sind. So zu den Menschen zu gehen. Ich kann es mir jetzt einfach machen. Ich packe mein Seifenglätter, eins im Jahr ins Kinderpäckchen rein, und dann packt es eingefahren ins Erwachsenenpäckchen, und ich habe geholfen. Ich habe etwas Gutes da. Ich könnte Ihnen jetzt auch über die barmherzigen Samariten erzählen. Dann wissen wir auch wieder, was wir machen müssen. Das war ursprünglich einmal mein Plan. Aber ich versuche vor dem Gleichnis von barmherzigen die beschäftigte mich fast noch mehr. Und ich werde jene vorlesen. die ist Lukas 10, Vers 25 bis 29. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Der Gesetzeslehrer, je nach Übersetzung im Urtext, und wenn es im Urtext ist, kann man daraus interpretieren, dass Jesus der gekannt hat. Das muss ein Blitz gescheiden. Marx Mag, sie ein der das Gesetz kennt hat, der alle Rechtsfragen richtig beantworten Warum will denn der eine Jesus versuchen? Warum stellt er Jesus eine Frage? Er weiß ja so viel, hat so viel gehört. Und das ist der erste Punkt, den ich mir gestellt habe. Wenn ich Jesus eine Frage stelle, Warum mache ich das? Dass er mir ja die richtige Antwort gibt, das, was ich hören will. Oder, dass er mir sagt, wie gut das alles ist, was ich mache. Auch ein bisschen Schulterklopfen. Das habe ich auch gesehen, das ist doch gut. Oder, will ich will auch hören, was er mir sagt. So eine erste Frage zum Mitnehmen, zum darüber nachdenken, für uns selber. Was wird ich für eine Antwort von Jesus hören? Der Gesetzeslehrer hat nämlich auch gemerkt, oder gehört, das, was Jesus erzählt, passiert auf dem Gesetz, den er so gut kennt. Aber, bedeutet vielleicht auch Veränderung für sein eigenes Leben? Dass man Veränderung zulassen muss, dass man sich vielleicht selber verändern. Sollte. Und ob sie das wirklich will. Jesus hat ja den Gesetzeslehrer können ruhig stellen und sagen, du weißt alles, ich muss gar nicht mehr sagen, ich gehe weiter, ich rede lieber mit Leuten, die es bringt, die wenn wollen und die nicht einfach nur mich provozieren wollen. Aber nein, Jesus ist ja da unser Vorbild. Er begegnet dem Gesetzeslehrer auf Augenhöhe von Gelehrten zu Gelehrten und lasst zitieren. Und ich stelle mir das so bildlich vor, so perfekt zitiert, die Stellen aus dem dritten und fünften Mose. Kein Fehler, kein Komma falsch, alles richtig. Und es ist richtig. Wir sollen Gott lieben. Mit unserem ganzen Herz. Mit unserer ganzen Seele. Mit allem, wo wir sind. Mit meiner Kraft. Ich muss nicht mit einer Matze seiner Kraft Gott ehren. Sondern mit meiner Kraft. Mit meinem Verstand. Das ist korrekt. Und ist korrekt, mein Nächsten zu lieben. Das hat auch Jesus gesagt. Er hat zu dem Gesetzeslehrer gesagt. Richtig, was du zitiert hast. Gang und mach's. Man könnte jetzt auch daraus herausgehören, ja, lehrt jetzt da Gott, wenn man Gesetze einhalten, haben wir die Lösung erschaffen. Könnte man so meinen, aber unser Gelehrte in dieser Geschichte gibt uns die Antwort, in dem, dass sie sich was drausenschwätzen Ich lese kein Wort von dem Abschnitt, dass Jesus ihn irgendwie angegriffen hat und doch steht, der Gesetzeslehrer verteidigte sich, indem er gefragt hat, wer ist mein Nächster? Ich gehe davon aus, auch der Gesetzeslehrer weiß, wer in seiner Nachbarschaft wohnt. Auch der Gesetzeslehrer weiß, wo Not ist. Jesus hätte auch sagen: geh zu deinem Nachbarn links, der sollte etwas zu essen haben, der Nachbar rechts, dem sollte das und am dritten, sollst du noch etwas im, äh, Rechtliches helfen? Nein, Jesus sagt ihm nichts dazu, sondern lasst ihn weiterdenken. Da kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das dürfen Sie gerne auch nachlesen. Ich würde Sie aber fragen, wissen Sie, wer Ihr Nächster ist? Ist Ihnen bewusst, dass der Nachbar, der so mühsam ist, der im Baum nie schneidet im Garten, der immer zu Ihnen überkommt, dass das Ihr Nächster ist? Oder in der Familie der Onkel Fritz, der immer schwierig tut, betrunken ist an der Familienfeier, dass das auch mein Nächster ist? Mein Arbeitskollege, der ja nie etwas richtig macht, ist auch mein Nächster. Es braucht Mut, genau auf die Nächsten zuzugehen. Es braucht Mut, über den eigenen Schatten und loszugehen. Ich fühle mich von den Versen und von Jesus da aufgefordert, mir das auch zu überlegen, wer ist mein Nächster. Wie unsere Partner sich das auch immer wieder überlegen, wer ist mein Nächster. Nächste Woche oder morgen oder schon heute Nachmittag können wir aber schon umsetzen. Zu überlegen, wer ist mein Nächster und auch zu gehen. Zu gehen, vielleicht in oder in Haus, wo die Mutter Alkoholikerin ist, wo alles schittert ist, wo wir das Gefühl haben, seit Jahren sind wir dran und es bewegt sich nichts. Ich werde mir das vornehmen und zusammen mit Jesus wird es klappen. Ich will Herr Jesus, du weißt, wer mein Nächsten ist. Du weißt, wie gern oder wie ungern ich auf meinen Nächsten zugehe und das vorleben, was du uns gesagt hast. Dass wir dich, unseren Nächsten so lieben wie wir dich gern haben. Danke, hilfst du uns da dabei. Danke, hilfst du uns da dabei im Umsetzen. Amen. Die Band ist schon bereit, ich mache es ein überziehen, Entschuldigung. Ich möchte Sie aber auch noch in eine schöne Geschichte mitnehmen, vor unserer Moldawierreise. Wir sind im nächsten Dorf, Ziminovka. Wir haben ein Kinderprogramm gemacht und Sie sehen, die Kinder die haben mitgemacht, die haben mitgesungen. Das ist so eine Mischung zwischen Rumänisch, Russisch, Deutsch gewesen. Alle haben es verstanden. Auch. Vika, das Meidchen da in der Mitte, mit dem schelmischen Lachen. Und, der Vitali, das ist der Bub im grünen Pullofen. Und sie haben sich, wie die Meidchen, sehr darüber gefreut, dass sie Packle Päckchen bekommen haben. Am Nachmittag sind wir in dem Dorf mit der Bürgermeisterin unterwegs gewesen. Sie hat uns zu den Häusern geführt, wo die Not am grössten ist. Zum Beispiel hier der Walia. Wir haben mit der Wali auf der Und der Matthias ist der Herr mit, dem, mit der schwarzen Jacke aus unserem, aus unserem Schweizer Team. Der hat gemerkt, da bewegt sich jemand drinnen noch. Da ist noch, sind noch mehr zu Und jetzt sehen wir, da ist der Vitali daheim. Den haben wir ja schon Morgen kennengelernt. Und auch die Wicke, deine Schwester. Es war ein schönes Wiedersehen. Und die haben sich gefreut. Ah, die Schweizer kommen gerade nochmal vorbei. Und haben erst noch ein grösseres Päckchen dabei. Wir haben mit einer Mami erzählt, warum dass wir da sind. Wir haben miteinander das Päckchen ausgepackt. Und es ist wirklich bei jedem Artikel, wow, das kommen wir rüber. Ein Tee, so einen speziellen. Es hat 400 Gramm Schokolade drinnen gehabt. Und dann haben sie geschaut, ja, mögen wir die überhaupt gasse. Und ihr seht in der Hand von Vitali, hat es Gummibärchen. Die hat er bei sich drinnen. Und die hat mit uns allen geteilt. Für ihn ist das klar gewesen. Ich habe gerne ein Gummibärli genommen. Ich habe mich dann mehr auf das Gummibärli als auf seine Finger konzentriert und dann ist das war wunderbar zum Essen. Und der Vitali hat sich daran erinnert, der Matthias, der hat doch am Morgen Musik gemacht, der hat mit dem Maulögerli Musik gemacht und hat gesagt, zeig mir, Mami, was kannst Und die hatte die zwei Söllen miteinander gesehen. Die hatten eine so eine Musiksession und tanzt miteinander und das Lachen von diesen beiden Kindern, von Mami, im einem Alltag, wo nicht immer viel zum Lachen gibt. Und übrigens, Sie sehen auch die zwei Kinder mit so einem weissen Plüschtüchli. Haben Sie schon mal ein 13-jähriges Mädchen gesehen in der Schweiz, gesehen, die begeistert, das begeistert so ein Tüchli präsentiert? Wir haben nicht müssen sagen, Lex, hat gezeigt, was du drinnen kannst. Sie ist stolz, uns zu zeigen, hey, das habe ich überkommt, das ist meins. Und der Brüder auch gerade. Danke vielmals, dass Sie das ermöglichen. Danke vielmals, dass Sie auch ermöglichen, dass wir allen Kindern ein altes darf mitgeben, das von Gott erzählt wird. Was können die Bibel lesen? Die, die nachfragen. Wir dürfen die Bibel nicht einfach streuen, dass sie gestreut ist. Und dort, wo gefragt wird, wo die Kinder und die Erwachsenen wollen eine Bibel haben, geben wir sie gerne weiter. Mit Kalender, mit Bildern aus der Schweiz und auch Bibelfeis, wo unsere Partner immer wieder Gespräch finden, Anknüpfungspunkte um von Gott zu erzählen. Und einfach noch ganz kurz, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, dort, wo wir nicht anfahren können, mit unseren Lastwagen, kommen auch Päckchen an. Wie da in Kyrgyzstan. Ups, heißt Druck. Die Päckchen sehen ein bisschen anders aus. Ist auch eine ganz andere Kultur, ist auch nicht so schlimm. Aber sie ermöglichen das mit ihren Spenden, sei es zugunsten von Aktion Weihnachtspäckchen oder allgemeinen Spenden, dass wir unseren Partnern sagen können, gehen, posten. Macht es möglich, dass auch Kinder so weit weg in einer andere Kultur die Weihnachten feiern. Ich bin jetzt ziemlich schnell durch vieles von Licht im Osten durch. Ich bin nachher noch da. Sie dürfen mich gerne fragen, löchern. Wir haben auch eine neue Projektbroschüre, die so einen Einblick gibt, wie weit die Arbeit geht und wie viel das alles immer wieder zusammenhängt. Im Namen von Mischa danke ich Ihnen ganz herzlich, für jedes einzelne Packle für jedes einzelne Gebäude, für Ihres Mitgehen mit deren Arbeit, mit dem Menschen in Osteuropa. Danke vielmals.